1: the room is on chico, fire so chico, chico, eh, Chicos, 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 chicos chicos. chicos, chicos, te chicos, chicos. rum, te rum, te rum, te rum, te rum, te rum, no rum, te no no rum, no, no, no pensar, no te rum, pensar. Estoy cuartito, rum, cuartito! <risas> <risa> en te cuartito. De <ríe> the little room of bogado ¿Por qué ríes así y no tienes razón para marcar mi corazón tú sabes que te quiero 1436 en la ciudad de Buenos Aires y dicen en el resto también del país Claro, estamos aquí en ese lugar infame llamado El Cuartito de Abogado, un segmento nacido del corazón de Infernet que se trasladó buenamente al eh, programa, eso que falta, en donde nos encontramos ahora mismo, y en donde paramos un poquito la pelota y solemos entrevistar a diferentes personas que estén presentando algún libro, que hayan escrito algo, que sean conocidos por... Eh, incurrir en el arte de la escritura en general y entre esas personas eh, eh, en su muy variopinto eh, CV de escritura tenemos a Maximiano Crespi eh, quien acaba de sacar el libro La Revuelta del Sentido un, un ensayo muy muy interesante eh, concentrado más que nada en la reflexión sobre la literatura del filósofo argentino León Rosichner estamos en comunicación telefónica con Maxi hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Un placer estar en el cuartito de nuevo. Ah, por favor, gracias pero enormemente por, por esta comunicación. Eh, ante todo, bueno, felicitaciones por el libro. Eh, sé que tuvo como eh, una especie de historia personal bastante interesante porque es el resultado de, de una convocatoria, de un premio, por lo que tengo entendido. Sí, en realidad la
0: historia es un poquito más
1: larga. ¿eh? Es lo que iba a ser mi
0: tesis de, de graduación, de licenciatura. ¿Tiene, el libro tiene... Digamos, originariamente los primeros tienen deben tener 15 años Ah, mira. eh Pero bueno, nada, después me decidí por el otro gran pope del 55 eh, Que es Viñas, entonces claro. esa fue mi tesis Y esto siempre estuvo dando vueltas, me pidieron un par de cursos Actualicé los cursos y después escribí el curso Me mandaron el grabado escribí el curso y dije Acá hay un libro, y después surgió lo del fondo Y bueno, ganó el premio y ahí está Existe.
1: Claro, o sea que tiene todo este recorrido tan tan particular, que bueno, de 15 años.
0: 15 años, algunos textos, ¿eh? otros están más actualizados, sobre todo porque después cuando se hizo la obra completa en la Biblioteca Nacional claro. de, de León pude incorporar
1: cosas que no estaban. Sí, hubo como más eh, elementos, se nota buenamente, no por, por las dudas para que nos están escuchando, la obra de León Rosinger, que es muy amplia, la verdad que es mucho más amplia de lo que yo quería inicialmente, fue editada por la Biblioteca Nacional, un poco con la ayuda de Diego Stulbark, eh, claro. y salió completa, o sea, tienen los libros como, por ejemplo Moral, Burguesa y Revolución eh, Perón, Entre la Sangre y el Tiempo eh, La Cosa y la Cruz eh, nada, libros que son relativamente emblemáticos dentro del pensamiento de, de León Rossichner y casi me atrevería a decir de lo que es la filosofía contemporánea argentina
0: Sí, sí, sin duda bueno, eh, hay varios sabores que, digamos, entre los cuales me cuento, digamos, en el sentido en que yo considero que es un pensador de la dimensión, de la talla de otros pensadores internacionales, por ejemplo, con los que comparte eh, una manera de releer la modernidad, de pensar la, la relación de lo político con la constitución del sujeto. Pienso en Nancy, en, en Rancié, de esa, de esa talla, ¿no? He graduado de la Sorbona, también León. Eh, increíblemente desconocido sobre todo sobre aquella, por aquella tesis que dice que no existe la filosofía argentina ¿no? que, que solía lucurar Oscar Terán solía,
1: eh, no se te escuchó en lo último Maxi.
0: No, que digamos que Oscar Terán solía lucurar una tesis a, a partir de la cual sostenía que el pensamiento argentino era todo pensamiento revisionista eh, y no existía la filosofía argentina. Eh, sí, sí, sí. Pero me parece que la, el León y quizá Oscar del Barco son dos autores que, que tienen una, una dimensión internacional.
1: Sí, aparte también eh, para aquellos que por ahí no han leído... ¿Hola? Sí, ¿me escuchás ahí? cortó. No, 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 te, se te ah. escucha, se te escucha. No, no, pensé que se había cortado la comunicación. No, tranqui. No, que iba a decir que justamente el, en, en lo que es la producción de León Signer también se ve que hay un intento de hacer una producción original. O sea, no solo es revisión o relectura de todo lo cual autor, sino también una apuesta concreta, efectiva, que tiene su componente crítico, sobre todo precisamente en lo que tiene que ver con la literatura, que es lo que trabajás acá en La Revuelta del Sentido.
0: Claro, sí, sobre todo en la última etapa de su de su trabajo, el materialismo ensoñado digamos, es la parte que uno, uno puede considerar más autónoma eh, pero digamos, todo pensador se construye en función de un, de un pensamiento crítico de la tradición con la que trabaja eso existe desde Marx, o ah, desde sí. Freud digamos, eso es de, y en un punto llega a conseguir una autonomía y bueno, la autonomía de, de León que el subtítulo del libro es eh, el paso no filosófico, digamos no literario de, de León Rossi es como que se inscribe en un tipo de ensayo que está en una transición entre reconocer la intransitividad del lenguaje eh, como parte constitutiva de un pensamiento autónomo
1: claro, correcto eh, la idea precisamente tiene que ver con eh, qué pasa con la literatura dentro de esta línea de pensamiento ¿no? Claro. o sea Pensemos, León Rossisner es alguien que históricamente no solo se formó en el ambiente cultural francés eh, de muy joven, sino que también formó parte de la revista Contorno, claro. eh, que es uno de los textos más importantes para pensar la renovación de la crítica literaria argentina y del pensamiento político argentino en general. En esa revista estaban David Viñas, Noel Gittrich, Ramón Alcalde y el propio León Rossisner, entre muchos otros, ¿no? Juan sí, José sí, Abrelli, más notas, sí,
0: claro, sí. O Lo sea, una talla...
1: agarrás cualquier nombre y es como... o sea. O sea ese, son 70 tesis aparte cada uno
0: y sí, claro, claro, sí, sí, ni hablar Yo incluso siempre tengo un amigo músico Que, que siempre siempre hablamos lo mismo Digamos, eh, todo según él Toda la música existe para Confluir en la chacarera del 55 Y yo le digo que todo confluye para la, la generación Del 55 en Argentina claro. Yo entiendo que son tiene una alta dimensión eh, No sé, generaciones como las del 70 pero la verdad que en, esa, en ese en ese cúmulo incluso diría que ese cúmulo dialoga mucho con el, el cúmulo de Imago Mundi digamos más que Sur digamos sí. eh, donde sale donde está en el pasaje Alperindong y eh, eh, José Luis Romero digo es la generación de 50 es la es la vanguardia digamos nos permite pensar el presente de una manera de ahí sale Mazota ¿No? De ahí sí. salen, sale eh, Noé Gittrich, que es hoy por hoy una de la, las figuras más estelares de, 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 todavía de la, de la crítica
1: literaria argentina. Sí, claro, justamente personas que, que estuvieron vinculadas también con la renovación de, de diferentes áreas del pensamiento en las universidades eh, nacionales, ¿no? Porque pensemos, Noé G. es uno de los responsables un poco de armar una crítica con cierto corte estructuralista, claro. pero también con una impronta propia, no es tipo te enseño qué es el estructuralismo, sino que hace su estructuralismo. Eh, así como más. Sota pasa de este momento en, en Contorno, muy cercano al existencialismo sartreano, después pasa por esta serie de recuperación de, de, del arte pop y de la semiótica, digo, de ahí son sus textos sobre historia y demás, para terminar de ser uno de los introductores de Lacan en la Argentina. Sí, sí. También, ¿no? Una, una historia apasionante. Sí, ni hablar, eh, misma. Los,
0: los autores de Contorno, en realidad además de tener un mismo fantasma con el cual en todo el tiempo, que es el peronismo, digamos, ni hablar, eh, toman diferentes causas, ¿no? Y ahí se abren caminos diferentes. O sea, pensar en Chitrik o pensar en Mazota tienen más que ver con lo que es el intelectual más moderno en el sentido clásico, digamos, en que se lo piensa, ¿no? Y, y un autor como David Viñas o como el propio Ismael Viñas son autores que no terminan de comprar el paquete de la autonomía y de la especificidad disciplinaria y por lo tanto siempre están a mitad de camino. Claro. Yo considero que León, por eso para León es bastante crítico la posición ante ante Masota y ante el lacanismo, sí, sí, que sí, sí. él estaba muy conforme con la posición de Masota respecto de eh, su primer su incipiente existencialismo, digamos. Pero el, el pero con relación a Masota y, y, a, y a la vuelta estructuralista de Masota, por el lado del psicoanálisis eh, siente una incomodidad Y uno de los últimos retratos que hace de él Es muy cruel, muy cruel Quedó inédito y lo editó la, la biblioteca en, en, un, en un título que se llama eh, Retratos es Muy, muy cruel con, con Mazota
1: Lo que pasa es que, que justamente Leyendo este ensayo tan interesante que has escrito También se entiende cuál es la perspectiva Que, que tiene con respecto a algo que es, eh, Digamos que desde la lectura estructuralista Siempre tiene que funcionar de manera autónoma Separada, uh -huh. distante de lo social Y acá todo el tiempo Vos vas mostrando cómo Rosichner tuvo una idea de la literatura en donde se juega algo no solo del compromiso político en el sentido más eh, sartreano sino también del compromiso físico corporal, eh, vivencial algo que parece que son términos que poco tienen que ver con la lectura estructuralista claro, claro y por eso también está
0: cada vez Siempre más volcado al ensayo, digamos, ese punto de confluencia de saberes en vez de especificidad de saberes. Eso se nota mucho en, en León. Y en el sentido de que al último en el último momento incluye la poesía, ¿no? El nivel poético de la escritura como un nivel político de la escritura. Entonces eso es eh, bastante... los tiene bastante disociados. Y sobre todo otro gran otra gran crisis es que León siempre fue para institucional y eso es muy muy clave, ¿no? Es, pensemos que, por ejemplo, la cátedra Rosisner no la tiene en, en filosofía y letras, la tiene en sociales.
1: Claro.
0: Sí. Eh, y bueno, nada, tuvo un gran momento de crisis cuando Conicet rechazó la cosa y la cruz, digamos, todo ese tipo de cuestiones son muy, muy claves y él fue siempre un marginal, eh, diría que fue el más marginal de todos. En cambio, por ejemplo, Mazota, que empezó siendo un marginal, terminó siendo un creador de instituciones. Sí, correcto. ¿No? Es, sí. Eh, para pensarlos en contrapunto.
1: Sí, y también de una u otra manera, eh, Gitric, Viñas y demás eh, tuvieron sus cátedras. Todos tuvieron sus cátedras, todos tuvieron, cátedras? ¿Todos tuvieron ¿todos cátedras? su
0: reconocimiento institucional, incluso no solo en el sentido de institucional. Eh, eh, pensado como, como en la cátedra, digamos, pero, por ejemplo, la historia crítica de la literatura y la historia social de la literatura, cada uno las la dirigió, fueron los directores de méritos, digamos, de esos, de esos dos grandes proyectos, les dio una legitimidad institucional indiscutible.
1: Claro, ¿no? sí, el León
0: no tuvo eso, ni siquiera hizo una historia de la filosofía argentina ni nada por el estilo.
1: No, siguió produciendo, escribiendo, eh, como bien dijiste, su último momento de producción intelectual fue la idea del materialismo ensoñado. Que, que digamos, es bastante interesante para pensarlo en consonancia con las discusiones contemporáneas porque ahí es donde se, se muestra precisamente esta especie de proyecto político de volver a, un, a una corporalidad sintiente, deseante que aparte recupera precisamente la figura de lo maternal, de lo claro. femenino contra los modelos políticos basados en el terror y en la lógica patriarcal
0: Sí, bueno, es parte de su larga discusión con el peronismo, ¿no? Por supuesto. El padre es el conductor. Eh, y eso empieza en, en el Perón, ¿no? Esto,
1: esto está muy muy inquietado ahí. Sí, un librazo, Perón, un libra. entre La sangre y el tiempo del 79, que escribe en Venezuela, ya exiliado.
0: Sí, sí, un libro con el cual sigue discutiendo el peronismo más interesante, digamos, con el cual eh, Horacio González sigue discutiendo, lo sigue releyendo y lo sigue pensando, digamos. Claro. ¿En qué sentido? Un proyecto que se presupone como, en, como emancipador. Al ser conducido por un sujeto, digamos, y, a tra y, a y al restablecer la, la jerarquía paternal, digamos, no termina pervirtiendo aquello que, que, que vende como liberación.
1: Sí, sí, sí. Porque, porque digo, para, para situarnos bien y aparte para recomendar su lectura, porque ahora es un texto que está disponible, que eso es lo más interesante, antes no se encontró sí. en ningún lado, eh, en Perón, entre la sangre del tiempo, lo que hace Rothschild es pensar el proyecto revolucionario, de, por ejemplo, los movimientos peronistas revolucionarios, después del golpe del 76. O sea, cuando ya están todos en la diáspora, en el exilio, golpeados por la situación, Rothschild se pregunta, eh, casi te diría, bueno, ¿en qué falló esto?, Claro. Y la idea básica es eso, que de una u otra manera el peronismo termina eh, limitándose al ser un movimiento, como vos bien decís, sostenido por la figura del padre, por esta especie de reconocimiento de ese paternalismo organizador eh, en contra de las fuerzas revolucionarias que de una u otra manera se enbandenaron en el peronismo durante el 70. Sí, 60, sí. 70 sí,
0: sí, sí. Yo me acuerdo que una vez hablando eh, con León y le hice le cité una vez a, a Charlie García una frase de Charlie que dice qué lindo es ver la juventud vivir su esclavitud con tanta libertad y esos montoneros me dijo
1: claro
0: eh, era muy fuerte no era era complicado
1: Sí, 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 sí. Siempre fue como de, de, de un costado crítico, eh, ¿cómo decirlo? Muy personal. Porque, o sea, entendía su, sus reacciones y demás, pero siempre te costaba poner a León en el marco de un grupo. Claro.
0: Y bueno, esa, esa cuestión de la agregariedad también es muy central, porque, pensaba
1: David o,
0: o Noé siempre constituyeron grupos de investigación, grupos de revistas, pero él siempre fue un marginal, una suerte de francotirador.
1: Sí, sí, sí. Sí, eh, justamente acá en La revuelta del sentido, hablando de figuras marginales, de francotiradores y demás, son todos términos que se les puede poner en la lista de escritores que aparecen. Porque lo interesante de La revuelta del sentido es recuperar el pensamiento de Rossitner acerca de la literatura, pero ver también qué autores él estaba leyendo para decir tal o cual cosa. Y tenés como esta especie de dos bandos, ¿no?, eh, el bando eh, donde está Murena, donde está Mallea, que sería esta especie de literatura servil a, a los eh, eh. valores de, de la burguesía media, bah, en realidad es un pleonasmo, ¿no? pero de la burguesía en general, frente a el modelo del escritor militante como Walsh y Viñas, pero sobre todo esta especie de ruptura al interior de la escritura, que es la escritura de Macedonio Fernández y de Antonín Artaud.
0: Claro, sí, sí, sí. Y habla Artol, realmente produce un cambio sustancial en su, en su manera de percibir, porque, doy algo a mi madre, es como una de las frases con las que trabajo más en profundidad, digamos, y, y me parece que es, que es una... Que es un punto de inflexión desde el cual sale naturalmente, diría, el materialismo
1: soñado. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, pero eh, justamente es como que después entendés por qué causa esa especie de, de movimiento, ¿no? Que yo me puse a pensar que. Digo, autores que todo el mundo lee, como Deleuze y Guattari, en su ciclo sí. del Antiedipo, también están pensando desde harto. O sea, claro. como para también poner en sintonía que eh, Rossitner era claramente nuestro filósofo contemporáneo más importante, porque estaba pensando a la par. No es claro. que recupera el Artaud de Deleuze y, y Guattari, sino que él ya está escribiendo sobre Artaud sin necesidad de apoyarse en la lectura de los franceses.
0: Sí, lo que tiene lo que tiene León es que tiene la capacidad de trabajar con los acontecimientos o con los momentos de crisis y de ahí hacer la, la proyección al, a lo que sería un sistema de pensamiento. Digo, eh, él, él vuelve a Artaud, a partir de tratar de comprender a las madres que dicen fuimos concebidas por, por nuestros hijos, digamos, desaparecidos, sí. digamos, es como la, la inflexión, lo mismo que, que cómo construye su imaginación de, de la figura de lo paternal a partir de la experiencia del peronismo, de la experiencia política y de cómo se lo, se lo interpreta dentro de las generaciones jóvenes.
1: Claro, eh, y, y también digo, estaba pensando que hace una operación bastante similar cuando piensa a Macedonio Fernández, que en los textos de Elena Bella Muerte y demás, lo que hay es, es también un movimiento de decir, bueno, eh, la muerte nos rodea. ¿No? Sí. la muerte está en lo social, la muerte está a todos lados pero ¿cómo podemos pensar más allá de esa muerte? Y ahí está eh, esa recuperación de Macedonio Fernández como la muerte en minúscula, no la muerte corporal lo amoroso que puede llegar a ver en ese vínculo por fuera de la muerte con mayúscula que es la del terror, la del despotismo la de la dictadura
0: Y sí, ahí en efecto lo que a él lo, si fuera a buscar la, la parte de, Digamos, el acontecimiento histórico que lo, que lo marca sustancialmente es la pérdida o la desaparición de Diana Guerrero, que es la hija del filósofo Luis Juan Guerrero, autor de la estética operatoria en tres dimensiones, eh, que desaparecida, es ¿no? Sí. Eh, y que fue como el gran amor de su vida y él siguió pensando con ella, ¿no? Él siempre con vida a ella, siempre eh, y, y a partir de ahí relea Macedonio también diría. Nunca es, nunca es un autor, exceptuando sus primeros trabajos sobre el idealismo, digamos, nunca es un autor que tenga enfrente, digamos, el corpus del canon de la filosofía para empezar a pensar. Después retorna él, por supuesto que retorna él siempre. Claro. Eh, pero por lo general parte sus grandes reflexiones y las más, diría que las más profundas, por ejemplo, la, la respuesta a Oscar del Barco o, o, o la o la izquierda sin sujeto, esto que texto que se separa en 50 años, lo separa uno de otro, siempre parten de acontecimientos políticos muy reales, muy concretos y después, por supuesto, que pasan por la biblioteca filosófica. Pero eso me parece más, me parece una inversión que. que que es una manera diferente de pensar la filosofía con relación a los autores que mencionabas, como Deleuze y Guattari.
1: Claro, eh, que, que justo hay un video que vi esta semana eh, de estos que grabó Diego stulbar como una suerte de entrevista a León Rossisner sí. y el primero, que se llama Bricoler, eh, habla de esto, ¿no?, Haciendo como una chance a, a, al modelo del, del filósofo francés que se tiene que leer toda la obra de un filósofo en particular para decir algo y después se tiene que sacar todo eso de encima para tener voz propia. Que justo es el camino tipo de Deleuze, ¿no? Que Deleuze claro. escribe las grandes monografías sobre Hume, sobre Bergson y demás y recién después empieza a escribir algo propio. Eh, en cambio, Rosiner siempre, todo el tiempo dice que él medio que nunca pudo hacer eso y que siempre leyó filosofía en función de lo que le interesaba para poder decir algo.
0: Sí, lo mismo que lo mismo que literatura. Incluso a veces ya tenía pensado lo que quería decir y e iba a leer y ahí transformaba en esa operación de lectura transformaba su pensamiento. Por ejemplo, Mallea digamos nadie quería en, en lo que lo que contaba David eh, de esto era que nadie quería hacer Mallea porque Mallea era obvio lo que había para decir de Mayela
1: claro.
0: y sin embargo lo que él saca en contorno es algo que sobrevive al la, a la al tránsito del, del debate en Valle, eh, Sur eh, Sur la nación versus eh, contorno no es como pensar el escritor burgués es algo que sigue pensando y que incluso en los últimos años en, en charlas con, con Ricardo Piglia sigue conversando y sigue sosteniendo hipótesis que están vivas y muy activas respecto de cómo se constituye y cómo se autofigura el escritor burgués
1: Sí, sí, es eh, interesantísimo lo, lo pude volver a repasar porque está hablando de la Biblioteca Nacional está en esa hermosa edición facsimilar de, de los números de contorno que sí. está a tamaño tamaño eh, real y está buenísimo está en el número 5-6 que es sí, la... está bueno
0: pero es difícil subrayar ahí sacar notas a los márgenes
1: no hay que poner post it hay que poner papelitos <risa> sí, 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 anotar sí. un cuaderno aparte sí es difícil es difícil eh, bueno en la revuelta del sentido entonces editado por cactus un libro que no se... no no por la
0: cebra por la cebra por cebra
1: perdón no es por decir cactus por, por la, la editorial cebra. Con un gran catálogo <risa> sí eh, eh, justo estaba mirando eh, tengo varios libros de la cebra pero estaba mirando el, en Instagram y hay librazos que yo no sabía que habían sacado así que en breve voy a tratar de conseguirlos yo tenía más que nada los de Crañolini sí. son librazos eh, el Moraz Nierciana creo que es el primero que me había comprado pero después tiene qué sé no, yo uno tiene de... ahora un libro
0: muy muy interesante de Roque Farrán un cordobés sí. eh, que se llama Leer, Meditar, Escribir es la práctica de la filosofía en la pandemia. Si podés entrevistarlo, los vas a es, es muy un pensador muy lúcido y es muy interesante el libro.
1: Bueno, te tomo la sugerencia. Me voy a fijar. <risa> gracias por eh, organizarme. A veces no, no sé qué leer para los viernes. Ya está. Ya tengo el resultado. <risa> que diga. Sí, un libro breve,
0: pero muy, muy, muy preciso para pensar el, qué significa la filosofía hoy.
1: Claro, con tantos textos ¿no? que están saliendo, ¿no? Pensar de esto, pensar la pandemia, pensar la cuarentena, está, está bueno también pensarlos de otro lado y no tanto sí, sí. De, de lo inmediato. Sí, sí, eh, Maxi, librazo la revuelta del sentido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la entrevista. Te mando un abrazo un, grande. Un gran abrazo para todos. chao, chao. Adiós. Hablamos con Maximiliano Crespi, crítico, escritor, ensayista, que acaba de sacar un gran ensayo llamado La Revuelta del Sentido. Dentro de sus libros, aparte de este, eh, eh, recomiendo muchísimo Pasiones Terrenas, que es un, un texto que me encantó. Eh, también, entre el ensayo, la concentración en las figuras particulares, muy, 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 recomendable. Pero bueno, lo interesante de La Revuelta del Sentido es que vuelve a poner en escena Quizás a uno de los pensadores más interesantes dentro de nuestro horizonte de pensamiento, que es León Rosichner y su reflexión acerca de la literatura. Lo editó Zebra, la editorial La Zebra, así que le mandamos un saludo muy grande a ellos también. Y mientras tanto, en Buenos Aires, una canción empieza a sonar:
0: Little Room of
1: Lo que escuchaste te acaba de cambiar la vida. A nosotros tampoco.